2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la revista Corredor. Estamos en pleno mes de diciembre, llegando a esa época navideña y acabando por fin este año 2020. que sabe lo que nos deparará 2021? Pero ya solo el hecho de que tengamos cerca la puerta de salida de este 2020 tan extraño y tan malo en ciertas cosas, pues hace que nos sintamos un poquito mejor. No sé si le pasa a eso a Alberto Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas.
3: Hola Luis, pues la verdad que sí, con ganas ya de, de pasar página y de, y de poder mirar al futuro con un poquito más de optimismo.
2: Sí, siempre el cambio de año eh, parece que nos trae quizás esperanzas renovadas, ¿no? de, de cambio precisamente ¿no? en las vidas y en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. De momento parece que nos va a traer una vacuna, eso ya son muy buenas noticias. Hoy lo que os traemos es eh, un menú en este podcast de la revista Corredor, muy interesante, vamos a centrarnos mucho sobre todo en el Maratón de Valencia, que acabamos de dejar, maratón y medio maratón, que nos ha dejado precisamente un muy buen sabor de boca y que además nos, nos deja grandes sorpresas y también aquí grandes esperanzas para el futuro inmediato del atletismo mundial y sobre todo también español, va a estar con nosotros precisamente una de las protagonistas del maratón, Elena Loyo, la vitoriana que entrevistará a Alberto en los próximos minutos, antes pues el jefe, que es Martín Fitz, pues bueno, pues el jefe va a abrir fuego primero hablando de lo que le ha parecido ese maratón de, de Valencia y algunas cositas más ¿eh? y vamos a hablar también con Carolina Robles, una atleta eh, una gran atleta que, que además eh, no solo nos hablará de su eh, carrera deportiva y de su futuro inmediato en este deporte, sino que además también nos va a hablar del de, de hecho de que eh, ella es eh, atleta, entrena y es vegana, ¿eh? cómo eh, se preparan eh, las personas veganas los, los entrenamientos, en qué cambia eh, su alimentación con respecto al resto de atletas de élite, pues vamos a hablar con ella antes evidentemente de cerrar eh, nuestro podcast como cada capítulo con eh, 72 kilos. La viñeta de Oscar Alonso con alguna de sus particulares reflexiones. Bueno, pues todo esto tenemos para el podcast en el día de hoy. Así que, pues, Alberto Hernández, hoy tú eres de salida el representante del staff de la revista Corredor. Eres el que nos tiene que dar el disparo de salida.
3: Bueno, pues empezamos con la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante!
0: Esto es Corredor podcast de la gente que ama correr.
2: Bueno, con esa salida eh, se ha puesto a correr. Él cuando escucha una cuenta atrás y un disparo de salida se pone a correr. Martín Fitz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues estoy bien, eh, estoy corriendo y tanto correr pues eh, ya quedan pocos días, eh, menos de 25 días para acabar el año y es un año, como dice el eslogan de alguna competición, es un año para salir corriendo. Este año y antes también lo decía, micrófono cerrado, Alberto Hernández, que cada vez que se acaba un año pues te, eh, te pone nuevos objetivos, nuevos retos, te prometes y ahora mismo la mejor promesa es que, que esa vacuna funcione, que se acabe la, la COVID-19, que poco a poco pues poco eh, poco a poco en el mundo del deporte y en todos los mundos pues podamos hacer una vida mucho mucho más normal y eso es lo que yo quiero y eso es lo que quiero para... Para toda la gente y ahora mismo, pues eh, centrarme un poco en lo que pasó en Valencia, ¿no? Pues, yo, eh, ¿quién no va a querer venir? ¿Quién no va a querer venir? ¿A dónde? Pues a Valencia. En un principio tenemos una ciudad, la ciudad de Granin eh, tenemos gastronomía. Que por cierto el, el domingo casi me cojo una una pájara porque el día anterior hay que cenar mucho, hay que comer mucho. Yo solo decir que uno de los objetivos, uno de los, una de las buenas cosas que hay que hacer eh, para comer bien, primero hay que comer para correr hay que comer pero ese día de la noche estuve cenando con, con Alberto Hernández y Alberto Hernández pues en vez de comerse su plato también se lo comió se comió el mío y el domingo por supuesto tuve esa pequeña esa pequeña pájara para afrontar el maratón de, de Valencia
2: eh, A ver eh, no sé si Alberto Hernández quiere decir algo acerca de esta acusación de Martín Fiz. Yo
3: por ayudar yo por ayudar yo vi que le entraba la, le entraba un poco la pájara y tuve que entrar al relevo para seguir manteniendo el ritmo y que pudiera llegar al final a meta bien yo soy un gregario de Martín Fiz. además <risa> Eh, Martín Cho no se acordará pero yo sí me acuerdo para mí el maratón de Valencia es muy especial y no, no lo comenté con él eh, bueno, no surgió el tema pero yo la primera vez que vi en mi vida a Martín Fiz en persona fue en el maratón de Valencia de 2001 yo estaba en la feria del, del corredor estaba en un ascensor y me acuerdo que había hecho una, una guía con Ignacio Mansilla la guía viquila de carreras populares y tenía una caja y me acuerdo que le entró al ascensor vio que yo no podía mover la caja bien se agachó que le tuve que decir, no, no, deja, deja, que tú vas a correr, que el día siguiente tenía que hacer un acto, no, no corría el maratón, pero tenía que hacer un acto y tal, no te preocupes que ya la, ya la muevo yo, la arrastro y tal. Y esa fue la primera vez que yo a Martín, que además pensé, juez, qué tío más, más de puta madre que me ve aquí a un, a un mocoso con una caja llena de libros y que le da igual que él es deportista de élite y que se ofrece a, a moverla. Y eso no se lo dije el otro día, creo que alguna vez sí se lo he comentado, pero me hice especial ilusión, porque quién nos iba a decir no que mmm, casi 20 años después íbamos a volver al mismo sitio, que Viquila sería uno de los grandes triunfadores de la, de la jornada, con Ayala Andasen batiendo, batiendo el récord de España, que Martín estaría haciendo esa transmisión fantástica con, con el fenómeno de Juanma Castaño y con el maestro eh, López, y que íbamos a vivir un maratón de esas características, ¿verdad Martín? Porque en aquella época era un maratón totalmente diferente, de unas dimensiones mucho más pequeñas.
4: Este maratón, eh, Maratón de Valencia de Trinidad de Alfonso EDP, es el, está puesto en el centro del corazón del maratón global, a partir de ahora eh, la gente lo sabe, todos queremos eh, ver y estar en el maratón de Valencia, y el por qué? no solo por las grandes marcas que, se, que, que están saliendo, sino por la buena organización, estructura atletas, está todo a todo detalle por decir algunos de los detalles por ejemplo los, los atletas 72 horas antes de llegar a, a Valencia tenían que pasar una PCR y luego una más llegar a Valencia tuvieron que pasar otra eh, eh, los aletas estaban en, en hoteles burbujos. Se ha hecho eh, el control, el control de zapatillas. Ha habido todos los detalles que había que tener. Y encima, si la organización ha, eh, ha llevado esos huevos a las clarezas, para salir un, un día matológicamente hablando bueno, pues todo todo fueron todos los ingredientes pues para hacer un, un gran maratón. Yo me voy a quedar con unos pequeños eh, detalles, no les voy a eh, aburrir mucho, me quedo, por ejemplo, con el detalle del, del récord del mundo, increíble récord del mundo de, de Candy, bajando de los 58 minutos pero con holgadamente. Me quedo con el debutante Carlos Mayo, con esa elegancia de, de competir, de correr, de mover las piernas y que en un debut eh, estuvo a punto de batir eh, la marca histórica de de Fabián, de Fabián Roncero. Me quedo con la marca, me quedo con, vamos, eh, indudablemente eh, lo más sorprendente, lo más sorprendente que luego también lo quiero comentar eh, es el récord de España de dos horas y seis minutos y treinta y tres segundos de Aya Landasen. No solo por la gran marca, que es una gran marca, sino que lo ha conseguido con 39 años. Hace dos meses, concretamente, en el, en el Mundial de Media Maratón, ya hizo su mejor registro en Media Maratón y ahora, eh, con 39 años, vuelvo a repetirlo, eh, ha hecho récord de España. Me quedo con Javi Guerra, que ha competido en la, en la prueba de media maratón, que me hubiera, hubiera gustado verle en la prueba de maratón, en, en ese día tan especial como ha sido este, este fin de semana, y con marcas como, por ejemplo, la de, de, de Camilos, etcétera, de los atletas españoles. Y sobre todo también hablando del atletismo femenino. Eh, el, desper, el desparpajo de, de Marta Galimani que aunque no haya hecho eh, récord de España lo intentó hasta el último metro y estuvo muy cerquita de conseguirlo eh, yo creo que la marca de Galimani es la segunda mejor marca que luego ya no lo dirá Alberto Hernández la mejor marca eh, de la historia de hecho de una chica detrás de Dana de Isabel Alonso me quedo también pues, como no podía ser de otra manera pues con la marca y con la mínima olímpica de, de, Elena, de, Elena, de Elena Loyo y a todo esto de decirte antes de Elena Loyo, de Landersen, de Guerra, de Camino, de Camilo incluso de, de Galimani, eh, quiero hacer un, una apuesta por la gente que cree que son longevos o que son longevos eh, de edad, eh, pero deportivamente todavía están muy, muy jóvenes. Yo creo que para competir, para participar, siempre que haya una motivación y una ilusión, eh, se pueden conseguir grandes cosas como han conseguido en este caso eh, Landersen, Camilo, Guerra, Galimani... Eh, Loyo, que tiene más... más eh, Han pasado ya la trintena y siguen, y siguen compitiendo. Eh, por ejemplo, hoy que vamos a tener en, pro, en el programa eh, a Elena Loyo. ¿Qué dice de Elena Loyo? La gente está diciendo, es una atleta popular. Sí, porque empezó con, eh, empezó con el atletismo popular. Pero si esta atleta hubiera empezado a hacer eh, atletismo en el recorrido del atletismo, como empezaron a eh, Fermín Cacho, haciendo pista, luego Cross, pues hubiera sido desde un principio aleta de élite. Ha descubierto el atletismo de élite eh, ya con, con 30 años, pero eso no significa que no tenga talento. Tiene mucho talento, mucha responsabilidad y lo ha rubricado en, el, en, el, en este maratón de, de Valencia. Por lo tanto, eh, la edad no es ningún impedimento para correr y para hacer buenas marcas. Se puede seguir eh, superándose y se puede mantener un poco lo que es la la carrera eso está clarísimo y este mismo año pues hemos visto como en Valencia se han hecho grandes marcas lo único que decir que si este año eh, 2020 en Valencia han participado han competido unos 300 participantes Ojalá para el próximo año eh, tengan esos 30.000 inscritos que se suponía que iban a tener en el 2020, el año que viene, pues sin pandemias, sin bacterias y con todos los ingredientes que conlleva y todo lo que ha, que ha sucedido en esta paella valenciana, vamos a tener 30.000 granos, 30.000 deportistas compitiendo en el Maratón de Valencia.
2: Y lo de que los atletas pueden seguir eh, compitiendo al máximo nivel cuando van cumpliendo años... Pues eh, lo tenemos precisamente en Martín Fitz, ¿no? Eso eh, lo demuestra cada día. Por cierto, eh, Alberto, que Alberto lo sabe mejor que yo, eh, puntualizamos lo que decía antes Mar eh, Martín. Eh, en realidad, en Marta sería, no sé si es la cuarta, ¿no? La cuarta mejor marca porque la, está Alessandra por cuarta, el medio, ¿no?
3: La cuarta. La superan Ana Isabel Alonso, eh, María Bel y Alessandra Aguilar.
2: Claro, Alessandra Aguilar, además, por dos ocasiones, ¿no? Yo creo que tiene ahí dos... Sí,
3: Alessandra sí. es que se quedó ahí muy cerquita del récord un par de veces en marcas ahí al filo de las dos horas y 27 minutos.
2: Eso es pero bueno, no obstante, o sea, la, la marca y sobre todo el carrerón que hizo Marta Galimani y muy muy cerquita también del récord es, de, es de, de destacar, evidentemente.
3: Martín estará conmigo también y tú también. Sobre todo la valentía de decir voy a por el récord, ¿no? Mm. porque parece como que hay miedo. ¿no? El otro día también lo decía Jorge González Zamo en una entrevista que le hacíamos, mm. que, que, que no ha podido inculcar a los atletas. Eh, el placer de, de la competición, de medirse, de no tener miedo a perder, de no tener miedo a que otro le supere, eh, porque, porque bueno, el, el objetivo está en un momento de la temporada y no tienes por qué tener miedo. Por ejemplo, un Martin Finn no tenía miedo a ir a un cross o ir a un medio maratón a que le pudieran ganar, porque él sabía que su objetivo era el maratón. En este caso, Marta no ha tenido miedo a decir oye, yo voy por el récord, que luego no lo ha conseguido. Bueno, aparte de que se ha quedado muy cerquita, pero toda la ilusión que nos ha generado, todo el bien que le ha hecho al atletismo, al atletismo en general y al atletismo femenino en particular. Me parece que es suerte de alabar y que los aletas tienen que ser valientes como fue Fernando Carro hace poco en Alcobendas como ha sido Marta en, eh, en Valencia o el propio Carlos Mayo ¿no? Que, que nos decía el día antes que él no estaría contento con una marca eh, de más de una hora y un minuto. Me parece que está muy bien ¿no? y que, que aunque luego no lo consigan me parece muy muy malo por parte del aficionado echárselo en cara cuando no, coinciden los, cuando no consiguen los récords que no ha pasado con Marta ¿eh? que yo creo que todo el mundo lo ha lo ha asumido así y la ha felicitado porque, porque es un marcón lo que ha hecho.
2: Y que que ha bajado bueno, pues, eh, un tiempo considerable con respecto a su mejor marca anterior. Martín.
4: Bueno, que ha mejorado su marca y lo que ha dicho Alberto es que es así, ha sido valiente, no se ha escondido en ningún momento, lo ha dicho a los medios de comunicación, nos ha tenido a todos con esas incertidumbres y la gente está totalmente a su favor, a una pesar de que no haya conseguido la marca, porque le vimos en los últimos eh, eh, 900 metros, en esa bajada que era tan agresiva, que cómo se quejaba, sin, sin quejarse eh, con la voz, cómo sus piernas se eh, tenían ya eh, se estaban dañadas. Lo ha dejado, lo ha, lo, ha, lo ha hecho todo. Otras veces otros atletas, pues eh, no sé cómo estoy, a ver lo que pasa. No, no, Alemania ha sido totalmente, muy valiente. Y de hecho, en, en el próximo editorial... De la revista Corredor de Papel, eh, yo tenía mis ciertas dudas, pero yo creo que mi, los mejores aletas del 2020 para mí, uno es Fernando Carro y otra estaba entre Esther Guerrero y Marta Galimani. Al final me decanto por, por Marta Galimani, yeah. por la valentía que ha tenido de hacer el récord ahora, porque nos ha tenido todo, todo, todo el año eh, ahí. Eh, Marta siempre ha estado ahí, por lo tanto, eh, para mí, Fernando Carro y. y y Marta Galimani son los mejores aletas del año.
2: Y, y otra de las grandes aletas de, del año eh, va a estar con nosotros ahora en un par de minutos. Es tu pupila, Martín. Te dejamos y nos vamos con Elena Arroyo, Vale, gracias.
4: Vamos, venga,
2: seguimos. Un abrazo. Un abrazo de Dios.
0: ¡Corredor! Dícese del hombre o mujer que ama correr.
2: Bueno, yo no sé cómo has estado viviendo tú este fin de semana allí sobre el terreno, en Valencia, precisamente. Eh, todo lo que eh, ha dado de sí este maratón y medio maratón, eh, Alberto, en el que bueno hemos comentado algunas de las cosas. Eh, entiendo que un periodista especializado en el atletismo como tú ha vivido y ha sentido algo muy, muy especial, ¿no?
3: Yo lo que te decía antes, nunca hubiera soñado hace 20 años eh, tener esto en casa. O sea, Me hubiera podido imaginar, soñar, gracias a que he tenido la fortuna de, bueno, pues de, de estar con un equipo que ama el atletismo y que apuesta por el atletismo en una empresa que, que ama el atletismo, pues he podido ir a Juegos Olímpicos, he podido ir a Mundiales, a grandes maratones, pero nunca pensé que esto lo iba a vivir en, en casa porque el nivel que vimos ayer ni siquiera lo hay en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial o en un campeonato de Europa, por supuesto. Entonces, una alegría muy grande y también por lo que te comentaba, Luis, porque yo al final o sea, el banco me sigue diciendo que soy joven para engañarme, pero yo sé que tengo 41 años y ya no soy tan joven y, y yo recuerdo haber vivido este maratón cuando en la, en la playa de la Malvarrosa el autobús de prensa uh -huh. y abrían el portón de atrás y salían eh, eh, un, una bandeja de, de sangre hechos a mano por los miembros de, de Correcamino, la organización de la prueba. O sea, ese era un maratón artesanal, un maratón mm. eh, de nivel nacional, pero que nadie podía haber sospechado esto. Entonces, a mí el otro día la verdad es que estaba muy emocionado porque cuando analizaba la lista de salida, ya sabes que, que yo soy bastante friki de la, sí. de la estadística, de los números es que lo hablaba tuve que incluso llamar a amigos míos para decir oye realmente esto es el es que creo que es el mejor la mejor lista de salida de la historia del maratón mundial ¿vale? Mm. que podía faltar un Bekele o un gebreselassie o un Kipchoge si me apuras ¿no? pero, pero el resto eh, era inigualable mm. prácticamente
2: era algo espectacular eh, en el lado de la Armada Española como me gusta a mí ahora llamarla también Armada de Atletismo Española eh, pues eh, hemos citado algunos cuando hemos estado hablando antes con Martín y, y ha salido también en el nombre de Elena Loyo y tenías que invitarla, ¿verdad?
3: Claro, y la he invitado porque es una de las grandes triunfadoras del Maratón Valencia-Trinidad-Alfonso EDP Pelite Edition, Vasca, Pupila del Jefe. El próximo mes de enero cumplirá 38 años la edad con la que se enfundará el top de España-atletismo para representarnos en los Juegos de Tokio. Se lo ha ganado a pulso en la sexta carrera de 42 kilómetros de subida, que terminó en 2.28.25, lo que además de mínima olímpica supone colocarse séptima en el ranking nacional de todos los tiempos. Una marca, Luis, de una dimensión brutal eh, si tenemos en cuenta que solo nueve maratonianas españolas han sido capaz alguna vez de correr por debajo de las dos horas y 29 minutos. 2020, deportivamente hablando, importante recalcar esto con la que está cayendo, ha sido un año fantástico para ella, de principio a fin. Hay que recordar que en febrero se hacía con el bronce en el Campeonato de España de Medio Maratón, disputado también en Tierras Valencianas, en Sagunto. Allí lograba correr en una hora 12.22. Hablamos, bien has dicho, Elena Loyo. Elena, bienvenida a Corredor.
5: Hola, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Elena, eh, nos vimos nada más cruzar la línea de meta en la zona mixta y estabas llorando como una madalena. Yo ahí uh -huh. no sabía todavía la, la exactitud de, de tu marca y pensé que algo malo podía haber pasado al final. Y entonces me dijiste que no, que no, que es de alegría, que he logrado la mínima.
5: Sí, Jolín, era de, de absoluta emoción. En el primer momento no me di cuenta, solo tenía alegría, pero al de unos segundos pues, fui consciente de que eso me suponía eh, tener la mínima para, para Tokio. Entonces, bueno, pues sí, me puse como una madalena y ahora.
3: La, la verdad es que emocionaba mucho, mucho verte y compartimos tu alegría, que, que ya sabes que nosotros somos grandes admiradores tuyos. La, la noche anterior... Eh, FICE estaba muy confiado en tus posibilidades ¿tú te esperabas dar un bocado tan grande a tu marca? dos minutos y 32 segundos ¿De ¿decían eso los entrenos?
5: Ver, la verdad es que tuve entrenos que sí que eran buenos y que sí que me hacían soñar con hacerlo bien o bastante bien pero yo tenía muchas dudas y sí, sí que Martín me dio pocos días antes, así como que haría en torno a los 28 o 35, me dijo. Y, jo, y yo me asombré un poco, pensé, ojo, me lo dirá para darme ánimos o realmente pensará que puedo hacer eso. Realmente, no sé, no sé, y digo, ojo pero luego hay que hacerlo, te tiene que salir el día, son tantos factores. Entonces, bueno, no no las tenía todas conmigo.
3: Bueno, el, el jefe la verdad es que no miente. De todas formas, el 17 de octubre ya se sí intuía que andabas bien, porque hiciste 1.12.44 en el Mundial de Medio Maratón en Polonia a solo 22 segundos de tu mejor versión en la distancia.
5: Sí, lo que pasa es que las sensaciones no eran buenas, no tenía, no me centré en la carrera, la verdad. No iba, no iba con la motivación fresca, bien. Me costó, me costó muchísimo. Sí que es cierto que fue buen registro, pero fui todo el rato como a remolque. Entonces no sabía lo que me iba a pasar en Valencia. Por una parte tenía miedo de que, de que me ocurriese lo mismo. Entonces, uff, la verdad es que la semana anterior intenté mentalizarme para sacar todo lo mejor de, de mí y y que fuera, que fuera una carrera positiva, por lo menos que, que acabase y pensase que, que lo había hecho bien y que había cambiado un poco la tendencia esa de, de ir a disgusto.
3: Bueno, afortunadamente todo todo salió perfecto. Y ahora, ¿cuál será tu hoja de ruta de aquí a Tokio? ¿Has hablado con, con el míster al respecto?
5: Pues ahora un poquito, pues ahora desconectar un poquito, hacer algo de deporte, pero así suave. Y luego, sí, luego otra vez nos pondremos en marcha para para ir haciendo la preparación pues, con meses de antelación, no, pues ir preparando bien la, la base para para llegar en buenas condiciones en agosto.
3: Oye, ayer charlábamos con Iraitz, a Rospide, y le decíamos que como tiene tanto carisma y ha calado tan bien en el corazón de los aficionados, parece como si llevase toda la vida en esto y debutó en maratón hace cuatro años. Lo, lo tuyo es aún más fuerte. Hace solo tres que te enfrentaste por primera vez a Filipides, 238, 45 en, en Sevilla 2017. ¿Llegaste a soñar con todo esto entonces?
5: No, que va para nada, tampoco, bueno, soñar quizá sí, pero como si fuese algo que no es un objetivo alcanzable, pues como quien sueña, pues bueno, pues por tener ilusiones y, y ya está, pero nunca pensé que podría estar realmente luchando ahí fuerte, sí, por una, por una mínima para unas Olimpiadas y, y menos ahora que la habían endurecido tanto, la mínima, porque claro, lo había pasado en, en Sevilla era para ir a, a esto, a Río, eran 2.32 la mínima, 2.32, 2.33 la mínima, y ahora resulta que eran, claro, 2.29.30. Entonces dices, ¡Jolín! Ahora que parece que podría estar para, para hacerlo bien, pendures en la mínima. <risa> o sea, ha sido como complicado.
3: Bueno, le, le metiste más de un minuto a la, a la mínima, así que ya tranquilidad absoluta. Ya, Oye, Elena, ¿y cómo fueron tus inicios? Antes de, de correr, ¿qué hacías?
5: Pues antes, pues bueno, siempre he hecho deporte a mi aire, sí que he hecho siempre así bastante. Lo único, luego sí que tuve una temporada que como estuve trabajando algo de modelo y así, pues eh, para no, que no se marcasen tanto los músculos, pues no hacía mucho. Y luego retomé, pues con 27 así me puse otra vez a, a salir a entrenar y, y a hacer cositas.
3: Oye, cuéntanos algo algo personal, personal pero que, que pueda hacerse público, se entiende. ¿En qué empleas el tiempo de descanso? ¿Qué aficiones tienes? Ese tipo de cosas.
5: Bueno, pues me gusta me gusta cultivar cosas en, en la huerta, estoy aprendiendo cada vez, me gusta plantar más cosas y bueno cosas así de ese tipo que me interesan porque luego vas a la tienda y no siempre tienes las cosas de calidad entonces bueno me gusta saber lo que lo que como y luego también me gusta mucho hacer punto ganchillo y así cosas un poco rara
3: tranquilidad no, un, poco, un
5: poco un poco tranquila sí para a compensar las horas de sí
3: Sí, sí, sí. Oye, ¿y quiénes han sido las, las corredoras que más te han impresionado por, por su talento en este tiempo que llevas codeándote con la élite nacional e internacional? Porque tú ya has sido internacional varias veces
5: Pues a nivel nacional he tenido distintas referencias no. Según iba conociendo a, a más chicas que estaban ahí compitiendo pues bueno, en un principio cuando yo empecé Paula González Verodia estaba muy bien la verdad es que siempre pues, te ponía las pilas en la competición se le echa de menos porque mira, al final quisiera tener rivales o referencias de, de chicas muy buenas, pues te hace sacar también la mejor versión. Antes de eso, pues bueno, Alexandra Aguilar también estaba ahí muy fuerte y a nivel internacional pues conocía menos, pero bueno, pues sí que solía ver pues, las olimpiadas o veía algún mundial y y bueno, pues controlaba un poquito así que chicas había y bueno, siempre me emocionaba cuando cuando veía disputar así carreras importantes, es decir, no, no tenía un nombre como tal así que, que hiciese más, pero pero me gustaba muchísimo ver el atletismo así del torneo.
3: ¿Y un consejo bueno que te hayan dado sobre cómo encauzar tu trayectoria deportiva? ¿sobre cómo encauzar? Un consejo bueno que te hayan dado sobre cómo llevar tu trayectoria de deportiva algo que te hayan dicho que oye tienes que hacer las cosas de esta manera o lo más importante es que no caigas en este error ¿qué, ¿qué te han contado Martíncho o cualquier persona de tu, de tu entorno?
5: Pues eh, Martín tampoco me o sea no o sea, no me da así tampoco consejo rotundo de tienes que hacer las cosas así o sea bueno no sé yo creo que él con el ejemplo pues bueno más o menos me, me, me encauza me encarrila pero tampoco me da así consejos. En el entorno, como para algo de ese tipo, pues tampoco me, me podrían, yo creo, ayudar. Y bueno, sí que por parte de mi padre siempre me dice pues que, pues que hay que ser humilde y que hay que trabajar y que si no las cosas no vienen así porque sí y, y ya está, y ser como todos los demás.
3: Además que sí Oye, si vamos por Vitoria Gasteit Y queremos salir a rodar ¿Cuál es cuál es el lugar ideal?
5: Mojate, ¿eh? dime solo uno me costa, que, me costa que hay decenas ¿eh? Bueno, por Vitoria hay muchos sitios La verdad, por Álava bueno, en general Por Vitoria está muy bien la zona del pantano Bueno, queda queda cerca de Vitoria eh, Hay un, una zona Que es no sé, un pantano precioso Y alrededor todo hay un caminito de piedra Que, que está muy bien, la verdad En el propio Vitoria está el bosque de Armentia, mítico que, que para hacer hace un poco sube y baja, genial. Y luego, aparte, yo no soy exactamente de Vitoria, sino que soy de Murguía, y aquí hay un entorno pues del parque natural, hay un montón de carreteras, bueno pues, es, es una zona verde y, y muy bonita y motivante para, para hacer los entrenos.
3: Oye, en tres años has bajado tu marca en maratón más de 10 minutos. Dejando Tokio sí. a un lado, ¿cuál crees que es sí. tu límite eh, en la distancia.
5: Pues no lo sé, no te puedo decir porque lo, lo, lo desconozco bueno, todo el mundo no desconoce, ¿dónde tiene límite? Pues pues no se sabe trabajaré para, para mejorarlo todo lo que pueda y, y nada más, no me gusta la palabra límite
3: Haces <risa> bien, haces bien Bueno, muchas gracias
5: por atendernos Serena,
3: y toda la suerte del o sea, mundo en ese fabuloso camino hacia el sueño olímpico
5: Muchísimas gracias a vosotros Buenas tardes
0: esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr.
2: Seguimos en este podcast de la revista Corredor y ahora vamos a saludar a otro de los miembros del equipo de la revista Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho Barranco? Muy buenas.
1: Hola, Luis, muy bien. Otra semana más aquí peleando en las ondas.
2: Sí, pe peleando en las ondas y además, pendientes de que llegue este final de año y todos sorprendidos por lo que ha pasado en Valencia, llevamos todo el tiempo comentando, así que vamos a dejar a un lado ya ese maratón y medio maratón de Valencia que nos ha dejado a todos patidifusos ¿no? con las grandes marcas y con lo que ha ocurrido y vamos a presentar a otra protagonista ¿no? de este capítulo que está además contigo, está ahí a tu lado. Cuéntanos quién es y de qué nos hablas. Pues
1: sí, hoy, hoy vamos a, a tratar un tema que a mí personalmente me resulta muy interesante, que bueno, que se trata de, de la aplicación de la dieta vegetariana o, o vegana en el atletismo de alto nivel. Muchos creen que ser vegetariano o vegano es incompatible con el alto rendimiento y hoy queremos hablar con una persona que, que lo compatibiliza, pues, de momento, con, con bastantes buenos resultados. Se trata de Carolina Robles, que es la, la actual subcampeona de España de campo a través, que fue también bronce en los 5.000 metros al aire libre y que desde la primavera de 2019 pues, ha introducido, se ha introducido en, en el mundo de la alimentación sin productos derivados de animales hasta ser prácticamente vegana como en la actualidad. Lo primero de todo, Carolina, es cómo tomas la decisión de dejar de tomar carne, que, que entiendo que fue al final un, un proceso eh, paulatino, ¿no?
6: Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues eh, la verdad es que me introducí en este mundillo gracias a algunos conocidos, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, que es más pequeña que yo, eh, nos llamó de distancia más o menos 12 años y ya dejó de tomar carne. Y me llamó la atención de cómo ella misma pues sabía que, que aquello pues le beneficiaba o en algún aspecto pues le hacía sentir mejor. Entonces, bueno, eh, a mí sí si me encantan los animales e eh, intento siempre ayudar lo máximo posible a los animales. De hecho, tengo dos perras en casa, alimento a gatos, en fin. Tengo bastante contacto con, con ellos. Y llegó un momento en el que, por pues viendo documentales y tal, eh, pues pensaba que quizás era la hora de dar el cambio y, y de encontrarme mejor mentalmente, porque al final, bueno, si amo a los animales y estoy comiendo carne, pues un poco contradictorio, ¿no? Mm -hmm.
1: eh, bueno, hablas de, de los cambios que sufriste a nivel psicológico, ¿no?, de, de que te encontraste mejor contigo misma, pero ¿qué, ¿qué notaste en tu cuerpo a nivel físico en, en esos primeros meses, primeras semanas de, de dejar la carne?
6: Pues mira, eh, al principio tenía un poco de, de miedo porque no sabía realmente cómo me iba a afectar. Eh, supongo que por los mitos que hay hoy en día, ¿no? Pero la verdad es que fue todo lo contrario. O sea, yo empecé a transformar mi, mi, mi cuerpo a mejor, empecé a perder grasa. De hecho, a nivel, pues, de, me hice analíticas de sangre para comprobar más o menos cómo tenía el colesterol, las vitaminas y, y todo. Y, bueno, siempre he tenido alto el colesterol y desde que dejé de tomar carne, pues, lo he normalizado. Y me ha subido la, la ferritina y todo, así que de momento eh, no tengo ningún, ningún problema.
1: ¿Al principio tuviste algún tipo de miedo? Porque al final hay muchos tabús con respecto a este tipo de dietas, sobre todo a la hora de compatibilizarlos con el, con el alto rendimiento. No sé si tú tuviste algún miedo, si, si hubo algo, algo que dijiste, Joder, igual me la estoy jugando demasiado.
6: Sí, la verdad es que eh, no sabía muy bien cómo podía afectarme, si en el, sobre todo en el rendimiento, ¿no? En teoría parece ser que si dejas de comer carne parece que tiene menos aportes de, de proteína, pero bueno, eh, al final tienes que indagar un poco y hay otros tipos de alimentos que tienen las mismas proteínas de origen vegetal y los he ido introduciendo poco a poco, la verdad es que yo misma he ido obteniendo información de distintas vías, incluso me compré libros y tal por tenerlo todo un poco controlado y al final, pues mira, ya te digo, mmm, estoy mejor que nunca, así que... Mm -hmm.
1: Bueno, no hablemos de, de lo que te quite y vamos a hablar de lo que te aporta. Eh, a, pues eso, a nivel de las analíticas o de a, a nivel físico, ¿qué es lo que a ti te aporta una dieta como la que sigues actualmente?
6: Pues a nivel físico, como te he comentado, eh, a nivel de analítica, por ejemplo, eh, me subió la ferretina, me bajó el colesterol... Temía que la vitamina B12 concretamente me, me bajara, pero no, se ha mantenido estable, de hecho incluso me ha subido un poco, supongo que no tomo ninguna suplementación, ¿eh? pero bueno, supongo que al ser más quisquillosa con la alimentación, digamos que he mejorado un poquito en ese aspecto, ¿no? Pero principalmente lo que me aporta es, es paz. Es decir, yo me siento ahora en paz conmigo misma. Eh, sí, ahora sí que siento realmente que estoy ayudando al mundo animal, porque lo mismo, lo mío ha sido cuestión de, de ética, no ha sido cuestión de, de moda o de a ver si mejoro el rendimiento así. Y sobre todo es paz mental.
1: Te iba a preguntar eso, que si utilizabas algún tipo de suplemento. Ya ya has dicho sí, que no, así que
6: no no utilizo ninguno, pero bueno. Eh, la verdad es que indagando información hay que tener cuidado. ¿eh? Eh, la analítica en algún momento, si me baja la vitamina B12, pues me tendré que, que uh -huh. suplementar. Pero bueno, de momento está controlado.
1: Vale. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está a punto de dar el paso, pero tiene dudas porque cree que le puede afectar tanto en su día a día como, como en sus resultados deportivos?
6: Pues realmente le diría que no, que no tenga miedo, pero también le aconsejaría que se metiera en este mundo con un nutricionista, ¿no? En mi caso, bueno, yo soy graduada de ciencia de la actividad física y del deporte y siempre me ha gustado mucho la nutrición, pues con lo cual siempre he sabido un poco sobre, sobre este tema y siempre he indagado, he leído libros y tal, ¿no? Pero sí es verdad que si no conoces la nutrición adecuadamente, para que no se tenga miedo para saber qué se está haciendo correctamente, ...pues lo ideal es que se ponga en manos de un nutricionista...
1: ...existen referentes en el deporte de alto nivel... ...y a mí se me ocurren pues ejemplos como... ...Enico Llanos, el triatleta de larga distancia... ...o Luis Luismi Martín Berlán... ...que consiguió todos los grandes resultados... ...de su carrera deportiva siguiendo una dieta vegetariana... ...que todavía sigue aplicando en su vida por supuesto... ...no sé si tú has tenido algún referente en el deporte... ...o, o bueno, o, o no te has fijado en nadie...
6: ...no, la verdad es que... Eh, ...para mí este mundo era completamente... ...desconocido, con lo cual... Mmm, ...hasta abril del 2019 no había buscado ningún tipo de información y desconocía que existieran deportistas de alto rendimiento veganos. Eh, bueno, yo no soy vegana, eh, pues tomo huevo, pero mmm, la verdad es que lo desconocía y hoy en día, si te pones a buscar información, hay muchísimos atletas deportistas, grandes deportistas, que siguen este tipo de dietas, incluso hay documentales que la aconsejan para, aconseja para rendimiento. Con lo cual, la verdad es que no no, no, no me fijé en ningún tipo de deportista, no sabía
1: vale ya vamos con la última que es eh, bueno para que la gente ponga un poco más tenga un poco más claro lo, lo que puedes llegar a comer tú. un día de series como hoy que hoy has hecho un entrenamiento de series que has desayunado que has comido y, y qué vas a cenar
6: pues mira eh, los días de series sobre todo intento pues que haya un mayor aporte de hidratos de carbono pero, pero realmente como como antes realmente eh, simplemente suplo lo que es la carne o el pescado por otro tipo de, de alimentos vegetales pues incluso hay alimentos que hacen, se parece muchísimo a la carne, ¿no? No quiero hacer ningún tipo de patrocinio porque no me patrocina nadie, ¿no? Pero la marca, por ejemplo, Eura, pues tiene, eh, parece pollo, ¿no? Eh, tiene como unos alimentos que realmente le dan el mismo sabor que, que la carne. Entonces, yo, por ejemplo, en el día de hoy, eh, como tomo huevo, pues he desayunado tostado, mi café con leche, bueno, con leche de avena, pues no tomo leche, eh, tostadas con, con huevo revuelto y queso vegano que también existe, ¿no? En los almuerzos, pues intento que sea pasta, arroz, eh, hoy por ejemplo me ha tomado, me he tomado un cocido de garbanzos ¿sabes? Pero sin, sin carne. Y bueno, a la hora de la cena, pues no sé, algún tipo de, de verdura, incluso me gusta mucho meterle cuscú por meter un mayor aporte de, de hidratos, pero en, realmente, pues como como antes, ¿eh?
2: No sé si eh, te resu eh, puede resultar complicado es que tampoco sé exactamente qué tipo de alimentos comes pero a la hora de hacer la compra no te puede resultar complicado encontrar cierto tipo de alimentos que puedan suplir quizás las carencias de no tomar eh, carne sobre todo siendo una deportista de alto rendimiento como tú
6: sí mira completamente de hecho eh, bueno estoy de concentración en Algarve y yo me he traído comida de casa porque sabía que aquí a lo mejor iba a ser muy complicado si no es un centro comercial eh, un supermercado grande no como puede ser líder Carrefour eh, por ejemplo, aquí al lado tenemos un supermercado chiquitito y lo primero que hice fue el primer día que llegué a ver qué tenían y evidentemente pues no tienen tofu, no tienen seitán no tienen ese tipo de proteínas vegetales que yo le meto. no uh -huh. Entonces, sí es verdad de que yo las grandes, o sea, para suplementar, para suplir lo que es la proteína animal, sí que me tengo que ir a un gran supermercado pues para, para pillar esos alimentos que a lo mejor en un pequeño supermercado no están. no Y luego, por ejemplo, también a la hora del precio, obviamente... La alimentación vegana es un poco más cara. Yo lo he notado en el bolsillo eh, prácticamente. Pues no sé, eh, si a lo mejor antes hacía una compra con mis chicos y eran 60, 70 euros la semana, pues ahora llego a 100, ¿no? O sea que sí, es bastante más cara y es más difícil de encontrar, sí.
1: Oye, y una última pregunta también que es, eh, ¿cómo te organizas? Pues lo que decías, ¿no? Cuando vienes de concentración tres semanas a otro sitio... Eh, te la comida, cuando tienes unas competiciones, al final es complicado cuando vas al extranjero sí. a una competición y tienes que explicar a los del hotel, oye, mira, pues es que yo no como ni carne, ni pescado, ni tal. No sé cómo, si, te has, si has tenido alguna situación complicada o, o cómo te...
6: Pues la verdad es que sí, el primer año, porque dejé de comer carne en abril del 2019, ¿no? Ese verano intentaba pues, hacer la mínima del mundial y yo recuerdo, no sé en qué sitio extranjero que, que fui, pues lo primero que dije era que no comía carne. Por aquel entonces comía pescado. Entonces, bueno, el plato de la carne pues me lo cambiaron por, por pescado. Hoy en día todavía no he competido realmente, sobre todo porque el 2020 tampoco nos ha dejado muchas competiciones, ¿no? Pero desde que dejé de tomar pescado, que precisamente ha sido a raíz del confinamiento, todavía no he tenido ninguna competición en la que realmente pues averiguar si iba a tener algún tipo de problema. Pero me da a mí que sí, que si sí. salgo al extranjero, obviamente, pues probablemente no salga de la menestra, de la ensalada y de unos huevos revueltos. Probablemente sí, tenga que llevarme algún tipo de, de alimentación.
2: Oye, pues eh, ha sido un placer eh, escucharte, Carolina Robles. Eh, gracias, eh, Carolina, y gracias, Nacho.
6: Nada, encantada. Adiós. Hasta luego.
2: Estamos llegando ya al final de un nuevo capítulo de la, del podcast de la revista Corredor. De todas formas, ya sabéis que no podemos acabar sin escuchar la despedida, la viñeta en formato audio, en formato podcast de Oscar Alonso, 72 kilos, que siempre nos deja certeras reflexiones. Hasta la próxima semana. Gracias a Dios.
0: De este equivocado debate de qué marca de zapatillas ha sido la ganadora o perdedora en la última carrera, propongo una cosa. ¿Por qué no se reúnen las ocho principales marcas de zapatillas y diseñan un único modelo con el que competirán todos los atletas ese año? Cada marca aportaría sus mejores ingenieros, sus mejores instalaciones, sus mejores propósitos, todo en aras de la igualdad en competición, con las mismas condiciones. Luego podrían diseñar sus zapatillas alternativas para vendérnoslas en las tiendas, que entiendo que esto es un negocio para vender, que no he nacido ayer, pero ya puestos a hacer atletismo ficción, pensemos a lo grande, todos con las mismas llantas, pistoletazo de salida y esperamos a los más rápidos en la meta. Además, elevo mi apuesta, ¿por qué no diseñar un único modelo cada 10 años? Que no dependiera de las zapatillas de ese año, que dependiera de las piernas, de los pulmones? del estado de ánimo del ser humano que busca nuevos récords. Ganaríamos todos, ¿no?
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?